0: Добрый день! Меня зовут Алина Стрельцова. Я шеф-редактор журнала «Искусство». Каждый наш подкаст рассказывает о какой-либо важной тенденции в мире современного искусства. То есть мы с вами вместе разбираемся, как сориентироваться, как понять, что происходит в мире художников, галеристов и кураторов. И сегодняшний наш разговор пойдет про аниме Видеоигры, киноблокбастеры, то есть пронарисованные на компьютере вселенные, которые иногда получаются интереснее и привлекательнее, чем наш реальный мир. Причем настолько интереснее, что в них хочется остаться. Но на самом деле наш разговор пройдет про границы искусства. Если честно, за что не возьмешься, все рано или поздно сводится именно к границам искусства. И этот вопрос не праздный и не случайный. Дело в том, что если мы поставим перед собой задачу определить, что такое современное искусство, то окажется, что это то искусство, которое расширяет свои границы, которое вторгается на чужие территории и захватывает чужие пространства, которое, прощупывая те основания, на которых существуют, те границы, которые ему подвластны, оно утверждает само себя. И оно утверждает себя на территории театра, пиара, моды, кинематографа, видеоигр. И таким образом меняет наш общий мир, реальный мир. Ну, не знаю, к лучшему ли, но явно в другую сторону. Наше исследование началось с выставки замечательного куратора и искусствоведа Сергея Хачатурова в Царицыне. Он сделал выставочный проект, где рассказывал о том, что воображаемая архитектура, нарисованная архитектура 18 века, трансформируясь в косе эпохи, сейчас превратилась в архитектуру компьютерных блокбастеров, киноэпопей, компьютерных игр, видеоигр. И... По сути дела, это была главная задача его выставки рассказать о том, как вот это старые нарисованные здания, лестницы, темницы стали тем же самым, но в пространстве видеоигр. Однако на выставке была эта самая старая нарисованная архитектура, но при этом не было самих видеоигр. Меня это очень насторожило и заинтриговало, и я стала думать, почему же, если нам интересно разговаривать про сегодняшнее массовое искусство, мы боимся его показывать на своих выставках. Я начала спрашивать Сергея Хачатурова, и он мне рассказал много интересного. Например, о том, что привлекательность современных киномеров заключается в том, что они выглядят гораздо реалистичнее, чем наш обыденный мир. Но все равно, так или иначе, наш разговор свелся к тому, что массовый зритель устроен проще, чем зритель 18 века. И в нашей массовой жизни не хватает сложных сюжетов, сложных тем. Мы не готовы с ними сталкиваться, мы не готовы их воспринимать. И поэтому киноблокбастеры нам так успешно подменяют реальность. Все это хорошие, интересные и очень умные рассуждения, но, по сути, речь о том, что наш массовый зритель очень просто устроен, примитивно устроен. Потом я поговорила с архитектурным консультантом проекта «Ассасин Creed. На самом деле это очень важный проект. То есть мало того, что это очень известная игра, так еще и это был первый пример в 2008-2009 году, когда создатели видеоигр пригласили к себе историка и искусствоведа, для того, чтобы он объяснил им, как были устроены ренессансные здания, как одевались придворные той эпохи, как могли одеваться разбойники, бродячие торговцы, рыцари – до этого никто не задумывался о том, что видеоигра должна вообще соответствовать каким-либо историческим канонам. Все это было чистой фикцией. А потом все это разовая работа одного человека выросла в то, что в последующих версиях на Assassin's Creed работала целая команда искусствоведов и историков. А потом, когда в апреле этого года загорелся Нотр-Дам де Пари, журналисты даже писали, что игра может помочь восстановить его шпиль, потому что в игре использовалось настолько точное воспроизведение, которого нет больше нигде. Ну и что же, это искусствовец, с которым я разговаривала Например, я ей задавала вопросы Почему так получилось, что на ренессансных зданиях В ренессансных палацах, в ренессансную эпоху Висят э, картины 17 века Оказалось, что она к этому относилась не особенно серьезно Для нее это была подработка И, в общем-то, не особенно важная подработка то есть она, естественно, делала все, что могла, она ходила в библиотеку, собирала информацию, она отвечала на все запросы, но не смотрела придирчивый результат, да, в общем, и вообще не смотрела результат. Ей было не особенно важно это проверять, она сказала, что я не относилась к этому как к студенческим работам, где надо было выявлять ошибки. И зачем? Это же просто игра. И по большему счету многие из искусствоведы, с которыми я говорила, относятся к вот таким подработкам подобным образом. То есть на самом деле и в киноиндустрии, и в индустрии видеоигр, и в индустрии аниме занято очень много искусствоведов, но все или большинство относятся к своему занятию все-таки свысока. После этого может показаться, что искусствоведы настолько серьезны, что примитивное массовое искусство их совсем не занимает. Но это все неправда. Кто-то обожает Гарри Поттера, кто-то сидел до 5 утра, чтобы посмотреть последнюю серию «Игры престолов», кто-то не может жить без стимпанка. Я, например, обожаю постапокалипсис во всех его видах. Мы все также любим играть в эти нарисованные вселенные, как и все остальные. Не стоит говорить, что в нашей жизни полно сложных сюжетов, и нам массовое искусство совсем не нужно. И существует вот это непонятное противоречие. Почему, с одной стороны, нам интересно, а с другой стороны, в наше рабочее пространство мы не хотим пускать это массовое искусство. То есть, опять-таки, вроде бы современное искусство бесконечно расширяет свои границы, но когда мы начинаем проверять, оказывается, что эти стены нерушимы. Тем не менее, есть люди, которые все-таки пытаются их пробить. Например, когда... В Москву приезжал Хидео Кадзима, да, это имя, наверное, уже все выучили. Он выступал в гараже, музей современного искусства Гараж, что само по себе событие беспрецедентное для России. Чтобы геймдизайнер выступал с паблик-током в музее. И регистрация на это событие была закрыта через 40 секунд после ее начала Когда я подходила к гаражу, там стояла огромная очередь И, войдя в здание, я поняла, что вся эта очередь, скорее всего, уже не поместится в этом пространстве Хидео Кадимон не просто выступал с лекцией, он разговаривал с кураторами гаража и кураторы постоянно пытались его вывести В пространство современного искусства Они задавали ему вопросы О каких-то темах вопросах Которые волнуют современного художника И пытались ему объяснить параллельно Что те приемы и те вопросы которые Которыми задается он И те приемы, которыми он пользуется Они все тоже лежат в пространстве современного искусства и Они такие же для художников, как и для него но, честно говоря, Хидео Кадима вообще не понимала, о чем ему говорят. Возможно, это проблема трудности перевода. А возможно, просто геймдизайнер не очень-то в курсе наших внутренних частных проблем. И когда я выходила, я слышала разговор людей, которые шли вслед за мной. Они обсуждали вопросы кураторов гаража, говорили, что да, ребята, конечно, не разбираются в видеоиграх, им бы неплохо было подучить мать части. И мне стало совсем обидно. То есть мы вроде как пытаемся сделать шаг навстречу, но нам навстречу не идут. И мы пытаемся договориться. Да, мы, может быть, не очень разбираемся в терминологии, но нам интересно, мы пытаемся разобраться. Но, к сожалению, да, геймдизайнеры не очень понимают, о чем мы говорим, а просто геймеры тоже смотрят на нас с высока. То есть вот это вот взаимное смотрение друг на друга с высока, оно очень сильно препятствует диалогу. Но, например, в мире архитектуры все немного иначе. Дело в том, что когда геймдизайнеры начали развивать Видеоигры, построенные на модели современного большого города Они поняли, что им необходимо разобраться Как устроено движение в этом городе Как организован трафик Как организуется движение пешеходов и грузов И для того, чтобы это все понять Им надо выучить архитектурную теорию Которая к тому моменту была очень хорошо разработана уже Речь идет о 60-х годах Об этапе разработки архитектуры И градостроительства, и урбанистического планирования Гейн-дизайнеры начали читать книжки по градостроительной теории и начали потихонечку ее использовать в своих видеоиграх. А потом пришли архитекторы и посмотрели, что у них получается. И выяснили, что те задачи, которые они не могут решить в реальном городе, запланировать заранее, как будут двигаться пешеходы и машины, какие понадобятся людям дворы, детские площадки и парковки, они не могут предусмотреть это заранее. Но все эти сценарии можно проиграть в видеоиграх. И они тоже пришли в видеоигры и начали смотреть, что получается у геймдизайнеров. И каким образом их наработки можно использовать для реальных городов. И вот эта работа на стыке, она сейчас расширяется и расширяется и приобретает интересные формы. Например, существуют э, дизайнерские бюро, которые учат своих студентов проектировать и строить здания. Так что каждое здание, которым они занимаются, разрабатывается в форме видеоигры. И некоторые эксперты говорят, что возможно именно за ними будущая архитектура. Потому что нынешние студенты, которые сейчас отрабатывают свои идеи в компьютерном пространстве, в игровом пространстве, куда приходят еще и другие люди, они завтра станут основными игроками в мире современной архитектуры. Понятно, что речь идет еще о том, что пространство видеоигр — это не просто рабочая моделька, где можно отрисовать что-то и посмотреть, как это будет работать. А важно, что мы запускаем туда других живых людей, которые приходят туда со своими концепциями, со своим видением, со своим миропониманием. И начинают тоже сами как-то встраиваться и развивать вот эту среду. Точно так же, как это происходит в Майнкрафте. Причем не просто строить замки, дома, разбойничьи пещеры, я не знаю, все что угодно, а делать какие-то дополнения, рисовать свои отдельные истории, создавать экологические или социальные проекты. Например, одно из европейских объединений под эгидой ООН строит дворы для стран, ну скажем так, третьего мира. Они приезжают, ну, например, в какую-нибудь Индию, учат э, жителей какого-нибудь района играть в Майнкрафт и помогают им. И они, жители этого района, с помощью вот этих активистов, например, рисуют проект, что можно сделать на месте мусорной свалки или заброшенной стоянки какой имбо двор или, например, скейт-парк захотелось там организовать. Конечно, им помогают его отрисовать, но после того, как в этом участвуют все жители района, этот скейт-парк получается совершенно уникальным. Они знают, что он сделан именно под их нужды, и они знают, что все сами в нем участвовали, они совершенно по-другому к нему относятся. Или, например, такое объединение, как «Союз Гарри Поттера». Это люди, которые очень любят серию книг и серию фильмов, но посчитали, что им недостаточно просто рядиться в мантии и покупать себе игрушечных сов. Им важно сделать что-нибудь такое же важное, как делали герои их любимых книг. И поэтому они, например, занимаются активизмом и поддерживают женское образование в развивающихся странах. По-моему, этот проект называется «Мир без Гермионы». Или поддерживают другие социальные проекты, тоже под эгидой, у них был такой слоган «А что бы сделать, Дамблдор?». То есть это не просто те самые примитивно устроенные массовые зрители, которые просто сидят в... напротив экрана и потребляют какой-то предложенный им контент. Наоборот, настолько погрузившись в этот нарисованный мир, они пытаются изнутри этого нарисованного мира создавать какие-то собственные, социальные, экологические, какие угодно творческие проекты и меняют наш реальный мир. И получается у них это очень здорово. То есть вот эти проекты на стыке, они действительно оказываются самым интересным. Или еще один пример. Как-то раз в компании «Друзей» я сказала, что «Озерный город» из Хоббита был сделан по образцу деревянной Венеции средних веков, то есть до того, как были построены каменные дома. Но вот что самое удивительное, в этом деревянном городе, который был, ну, предположим, в 10-11 веке, на стенях висит масляная живопись. Причем такая, которая появилась в Венеции только в 17 веке. Что это жуткое несоответствие, и что-то там эти ножники намудрили. И мои друзья меня спросили, хорошо, предположим, мы находимся в какой-то альтернативной вселенной. Эти ребята научились строить деревянные города и пока даже не умеют особенно делать каменные. Или, во всяком случае, не умеют делать каменные на воде. Почему они не могли каким-то альтернативным образом изобрести масляную живопись? И почему они не могли нарисовать ее таким образом, как это получилось у венецианцев XVII 17 века? Если честно, ответить на этот вопрос мне было сложно. То есть мне пришлось долго думать, и я не уверена, что ответила правильно. Но самое важное, что я извлекла из этого разговора, это то, что в таких блокбастеров история искусства становится экспериментальной наукой. Что мы вынуждены отвечать на вопросы, с которыми мы бы не сталкивались при изучении реальной истории, но на которые нам, может быть, стоило бы ответить, и которые нам помогают понять нашу собственную профессию лучше. В общем, наш сегодняшний разговор был о том, как важно делать шаги друг другу навстречу. И если у вас есть какие-то соображения, комментарии, вопросы, мы будем очень рады, если вы нам напишите. Наш адрес – подкаст «собака» искусстводефисинфо.ру. Нам можно писать про любые темы, о которых вам бы хотелось поговорить в области современного искусства. Нам можно задавать вопросы, нам можно рассказывать о том, как вам понравились или не понравились наши записи. С вами была я, Алина Стрельцова, журнал «Искусство».